0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Recht einfach erklärt, deinem Wissenspodcast zu rechtlichen Themen. Mein Name ist Pierre Deine Wittmann und ähm, in dieser Folge geht es um, wieder mal um ChatGPT und äh, und heute schauen wir mal insbesondere auf den Datenschutz, der spielt äh, nämlich eine eine wichtige Rolle, wenn man ChatGPT nutzt als Privatperson aber insbesondere auch als äh, Unternehmen, immer mehr Unternehmen, die erkennen die Vorteile von, von ChatGPT und überlegen das einzusetzen für die interne Kommunikation, um vielleicht interne Memos zu schreiben oder ähm, extern vielleicht, um mit Kunden in Kontakt zu treten und da im Marketingbereich zum Beispiel äh, bestimmte ja, Unterlagen schneller vorzubereiten und damit stellen sich natürlich auch viele datenschutzrechtliche Fragen, weil letzten Endes, sofern in diesen Texten, die man dort generiert, Rückschlüsse zu ziehen sind auf, auf einzelne Personen, dann äh, sind wir im Bereich Datenschutz. Und um das mal ein bisschen konkreter zu bereden, habe ich Sebastian Herting eingeladen. Und ähm, ja, Sebastian, ich freue mich, dass du hier bist und wir uns über das spannende Thema unterhalten können.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ähm, heute ist ja Valentinstag. Ja, tatsächlich, ja. Wir nehmen ja heute am, am, am 14.02. auf und als meine Frau gehört hat, dass ich heute Abend mit dir eine podcast Podcastaufnahme mache, anstatt zu Hause zu sein, ähm, habe ich mir ein bisschen was anhören müssen.
0: Okay, ich hoffe, ich hoffe äh, sie hatte einigermaßen Verständnis, dass du dich äh, für dieses wichtige Total. Thema ähm, mit mir verabredest und, ähm, ja, und vielleicht ein bisschen später nach Hause kommst. <lacht>
1: Und äh, das ist ja auch ein Herzensthema von uns. <lacht>
0: ja, genau. Ja, okay. Ich weiß zwar nicht, wie ich jetzt hier den, ähm, den Bogen bekomme vom Valentinstag zurück zu ChatGPT und Datenschutz. Aber ähm, ja, also hast du denn jetzt in deiner in deiner ähm, Praxis, ist dir schon mal aufgefallen, dass da ChatGPT genutzt wird? Beziehungsweise gibt es irgendwie schon so konkrete Anfragen im Sinne von wir möchten ChatGPT einführen, das mal sozusagen von, von oben absegnen, haben aber noch Fragen zu, zum Datenschutz unter anderem. Und dass du dann sagst, okay, wir schauen uns mal ein bisschen, das ein bisschen genauer an und überlegen, unter welchen Voraussetzungen wir das einführen können. Gab es solche Anfragen bislang?
1: Konkret nicht, nein. Also wir sehen schon, dass, dass viele damit, glaube ich, rumspielen im Moment. Ja. Und das zu erkunden. Aber ich habe ehrlich gesagt noch keine konkreten rechtlichen Anfragen zu ähm, ChatGPT auf dem Tisch. Es ist eher so, dass wir das natürlich auch intern hier früh gesehen haben und und damit rumtesten ähm, und uns natürlich schon die Gedanken machen, wie das Ganze dann auch natürlich rechtlich, vor allem aus unserem Blickwinkel, dann datenschutzrechtlich ähm, ja, aufgestellt ist, welche Fragen sich da sich da anschließen, wie man das das bewertet. Ich habe das Gefühl, am Anfang ist echt so, so eine große Euphorie erstmal da gewesen ähm, und Bewunderung. Und wir haben dann auch hier unser Team mal zusammen getrommelt und eine kleine Präsentation gemacht, das mal durchgespielt, gemeinsam und so alle auf einen Stand gebracht. Ja. Genau, das wäre es glaube ich auch, was ich Unternehmen raten würde, ne? wenn es wenn man sich dem jetzt annähert, dass man mit der, mit der Wirkweise von so einem Tool sich erstmal vertraut macht und die, die Anwendungsfälle irgendwie mal herausarbeitet, an dem man arbeiten möchte, wo man das einsetzen könnte, um sich dann quasi dann die Fragen zu stellen, wie man das Ganze rechtlich zu bewerten hat.
0: Ja, absolut. Also.
1: Wie sind denn bei euch? Habt ihr schon, habt ihr schon ähm, Themen dazu? Darf ich den Host auch was fragen? Oder ist das.
0: Ja, yeah, natürlich. Äh, das ist äh, natürlich äh, auch erlaubt. Ähm, klar, ja, also tatsächlich, äh, wir haben schon, ähm, schon, schon Anfragen und ähm, ja, tatsächlich, also auch zu, zu Unternehmen, die, die das äh, einführen wollen, die aber so ein bisschen Sorge haben, dass die Mitarbeiter das eventuell ja, nutzen. Also ein bisschen, bisschen naiv rangehen und eventuell ja, dadurch mit dem Datenschutz irgendwie in Konflikt kommen und, oder aber auch mit dem Urheberrecht oder mit anderen rechtlichen Themen. Und die, die haben für sich dann entschieden, dass sie dann nochmal einen, einen Anwalt äh, Rate ziehen wollen und dementsprechend äh, ja, sind wir gerade da, da dran. Und was ich dabei feststelle, ist eben, dass man sich darüber Gedanken machen sollte, wie du schon richtigerweise sagst, also für welchen Zweck will ich es eigentlich einsetzen? Also ist es jetzt zum Beispiel jetzt rein intern gedacht oder, oder gehe ich tatsächlich damit raus, extern an, an Kunden, Geschäftspartner und so weiter? Dann auch vielleicht zu überlegen, mache ich das erstmal mit einer, mit einer mit Testperson, mit so einem kleinen Kreis, bevor ich das jetzt irgendwie so im großen Stil ausrolle und, und, und jedem Mitarbeiter erlaube, das, das zu nutzen. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall der, der richtige Ansatz, das so von oben global zu, zu steuern und zu kontrollieren statt irgendwie das jedem selbst zu überlassen und ähm, ja damit irgendwie zu riskieren, dass dass man irgendwie einen Datenschutzverstoß plötzlich zu melden hat oder, oder vielleicht Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse irgendwie in die falschen Hände geraten. Also von daher, ja, das, das Thema ist auf jeden Fall schon, schon äh, angekommen bei den, bei den Entscheidungsträgern. Genau, das kann ich äh, so zu dem erzählen, was, was ich so in der Praxis äh, beobachte. Ich glaube, was... was
1: was interessant ist für die Unternehmen oder was die Fragen, die sich halt stellen am Ende ist ähm, oder am Anfang, es gibt halt so verschiedene Einsatzbereiche, wo wir jetzt gerade die die verschiedenen AI-Tools sehen. ChatGPT ist jetzt eins, wo es jetzt maßgeblicher um um Text geht, ne? wo wir genau. wenn man jetzt Texte zusammenfasst, übersetzen lässt und ähm, einfach mit den, mit dem Tool arbeitet, was glaube ich einfach schon stattfindet, ähm, dann ist das ja eine können in diesen Text halt immer personenbezogene Daten sein. Das heißt, da haben wir ja das Einfallstor für den Datenschutz. Aber es gibt ja auch noch die ganzen anderen Tools mit Text-to-Speech und Text-to-Video, die glaube ich nochmal einfacher sind. Aber sagen wir mal, wenn wir Tools haben, wo wir jetzt zum Beispiel im Bereich Videoübersetzung, ne, gibt es ja auch jetzt diverse Dienstleister, wo du dann englischsprachiges Video reingibst und es französischsprachig wieder rausbekommst. Oder wo du Audiospuren übersetzen lässt durch, durch eine AI. Und das sind ja auch alles Bereiche, wo Datenschutz am Ende eine Rolle spielt. Und ich glaube, dass da einfach wichtig ist, die, die Awareness zu schaffen in Unternehmen, dass das halt alles rechtliche Implikationen hat.
0: Absolut, ja. Und, und es macht natürlich auch Sinn, sich im Vorfeld auch mal mit der, mit der Technologie zu beschäftigen. Also zu wirklich mal zu gucken, also was, was, was wissen wir eigentlich als Unternehmen oder die einzelnen Personen zum Thema Künstliche Intelligenz, weil für viele ist es leider immer noch ein, noch ein Buzzword. Das ist natürlich der Ein oder andere schon ein bisschen weiter und, und weiß, was mit dem Begriff anzufangen und, und weiß, okay, welche, welche, welche Modelle dahinter stehen, ähm, wie man solche Modelle trainiert und ähm, wie das System letztlich funktioniert, wo es noch im Prinzip eine Blackbox gibt, ne, das das sind eines so Themen, wenn man da so ein bisschen sich reinarbeitet, ist das schon ganz gut, bevor man überhaupt überlegt, so ein Tool jetzt wirklich im Unternehmen einzusetzen, weil dann, dann, dann weiß man zumindest auch so ein bisschen, wo die Schwachstellen liegen, wo die, wo die Vorteile liegen und, und kann dann auch besser auch die Einsatzzwecke definieren, aus meiner Sicht. Ja, definitiv. Ja, also vielleicht ähm, schauen wir uns mal an. Also wir haben ja klassischerweise im Datenschutz immer diese Rollenverteilung zwischen verantwortlichen Auftragsverarbeiter. Jetzt hattest du, meine ich, auch mal nachgesehen, wie das OpenAI handhabt, also in welcher Rolle sich OpenAI sieht beziehungsweise das Unternehmen, was ChatGPT nutzt. Was, ähm, was hast du da herausgefunden?
1: Genau, ich habe mal reingeschaut und ähm, OpenAI versteht sich in ihrer Rolle als Auftragsverarbeiter, weil sie sehen auch Dienste wie ChatGPT meines Erachtens als Auftragsverarbeitung in, ich habe ein bisschen durch die, durch die Rechtsdokumente von denen gescrollt und bin in den Terms of Service da fündig geworden, wo sie halt ähm, einmal klarstellen, dass sie im Anwendungsbereich der DSGVO Auftragsverarbeiter seien und ähm, auf Anfrage auch einen Auftragsverarbeitungsvertrag anbieten. Der jetzt ähm, nee, allerdings in der aktuellen Version ist nicht bekannt, dass man kann den nicht abrufen. Aber es deutet sich darauf deutet darauf hin, dass sie ähm, diese Rollenverteilung durch doch Verstehen, das heißt, Sie sind der Auftragsverarbeiter, im Umkehrschluss ist dann das Unternehmen, das ChatGPT nutzt, der Verantwortliche, der Controller. Und ähm, genau, dann sind wir schon schon mittendrin im, im Datenschutz. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich halte zumindest für diskussionsfähig, ob das hier eine Auftragsverarbeitung ist oder
0: nicht. Ist ein brechter Punkt, ja. Vielleicht sollte man da nochmal erklären, also welche Rolle man typischerweise dem, dem, dem Auftragsverarbeiter gibt. Also letzten Endes ähm, ist der Verantwortliche derjenige, der jetzt darüber bestimmt, über, über Zweck und Mittel der Datenverarbeitung. Das heißt, wenn jetzt, also wenn das Unternehmen sagt, okay, wir möchten das Tool XY, in dem Fall jetzt ChatGPT, nutzen äh, für den und jenen Zweck, ja, dann könnte man natürlich sagen, ähm, ist der Unternehmen auch irgendwie klassischerweise der der Verantwortliche. Andererseits weiß man natürlich nicht, wofür OpenAI die, die ganzen Prompts, die ganzen Eingaben, letzten Endes dann die personenbezogenen Daten, die da in den Prompts mit drin sind, für eigene Zwecke verarbeitet, also um dieses Modell irgendwie weiterzuentwickeln. Also das, da macht ja, an der Stelle ist ja OpenAI schon relativ transparent, weil sie sagen, ja, also die wollen natürlich mit diesen Nutzereingaben schon auch ihr Modell weiter, weiter trainieren und von daher könnte man natürlich auch dazu tendieren zu sagen, okay, OpenAI ist ähm, eher in der Rolle des Verantwortlichen als äh, Auftragsverarbeiter. Aber das ist so, ne das ist wie bei, anderen, wie bei anderen Anbietern, bei großen Anbietern. Die lassen es auch in so ein bisschen, die, die sehen sich auch in der Rolle des Auftragsverarbeiters. Aber man weiß letzten Endes, und, und das machen ja auch Datenschutzaufsichtsbehörden immer darauf aufmerksam, dass man letztlich die Rolle auch anders definieren könnte?
1: Ja, sie machen es im Grunde ganz schlau. Ne? Sie, ähm, Ich habe mal geschaut, also es gibt keinen, mir ist kein aktueller äh, DPA bekannt, aber ähm, ich bin im Netz auf ein ähm, DPA aus dem Jahr 2020 gestoßen. Ich bezweifle, dass es der, dass der immer noch der gültige oder aktuelle ist, aber angenommen, er wäre es, ja, dann machen sie es ganz pliecht ganz im Grunde, weil sie sagen, der Zweck der Verarbeitung, ja, der, quasi der Auftrag des Unternehmens an OpenAI sei unter anderem auch die Weiterentwicklung des Language Models. Und das ist natürlich originär eigentlich der Zweck oder eine, ähm, das das macht OpenAI, um das eigene Modell weiter zu trainieren. Das machen sie nicht für ihre Kunden, auch wenn das am Ende ihren Kunden zugutekommt. kommt. Ja, aber es ist ein Zweck, der ähm, der ähm, von OpenAI hier bestimmt wird und das halte ich für kritisch, das quasi im Rahmen des Auftragsverarbeitungsvertrages dann quasi so, so umzudrehen, dass das Teil des Auftrags sei. Deswegen habe ich so meine Zweifel, ob das hier wirklich eine Auftragsverarbeitung ist, ob das dem Stand hält. Wir haben hier dieses Modell der, der gemeinsamen Verantwortlichkeit im, im Datenschutz. Wenn also zwei Unternehmen, zwei Verantwortliche so gemeinsam über Zweck und Mittel bestimmen, auch wenn jeder so mal, für sich geartete Interessen hat, dann sind wir hier im Zweifel eher in so einer gemeinsamen Verantwortlichkeit. Ich würde sagen, das kommt vielleicht auch eher hin, ne? dass das Unternehmen diese Tools sicherlich nutzt zu eigenen Zwecken, das ist unbestritten, aber OpenAI hier halt auch, so wie diese Language Models zumindest aktuell da sind und auch in dieser Trainingsphase auf jeden Fall, ähm, eigene Zwecke verfolgt, ähm, so dass wir im Grunde hier mehr so im, in der gemeinsamen Verantwortlichkeit sind und da halt das Problem haben, dass dann die entsprechenden Verträge fehlen. Das heißt, auch das ist ja in der DSGVO so geregelt, dass ähm, ich dort nach Artikel 26 eine Vereinbarung schließe zwischen diesen beiden Unternehmen, die dann so die Rechte und Pflichten untereinander aufteilen, wie diese Daten angemessen geschützt werden können und wie die betroffenen Rechte gewährt werden können. Und in ähm, diesen formalen Rahmenbedingungen fehlt es dann so nach, nach aktueller Lesart hier. Deswegen ja, ja. alles nicht so einfach.
0: Nee, absolut nicht. Also, ähm, zumal ja auch die OpenAI keinen kein Vertreter hier in der, in der EU bislang bestellt haben. Also, das heißt, ähm, ich habe zwar gesehen, dass die, also gut, klar, die haben natürlich irgendwie schon die Datenschutzbeauftragten in, in den USA, in San Francisco, aber, aber das, was ja eigentlich hier bräuchten in Europa, das ähm, mit dem Vertreter, das haben sie irgendwie anscheinend übersehen oder vielleicht kommt es ja auch noch. Was auch,
1: da, da reihen sie sich auch ein. Ne? Da sind sie in guter Gesellschaft. Also viele Unternehmen, auch große, haben meines Erachtens keinen EU-Vertreter nach, nach Artikel 27. Ähm, aber klar, formal ist auch das ein Punkt, der, der äh, angekreidet werden könnte. Ich bin, was diese Zweckgeschichte angeht, noch auf eine Sache gestoßen, in den, ähm, ähm, auf der Website von, von OpenAI in den Rechtstexten. Und zwar bieten sie zumindest für ihre API die Möglichkeit an, dass man... Ähm, dieser Datennutzung zu eigenen Zwecken widerspricht. Dass also die Daten, die quasi per Prompt oder per, per API hier an OpenAI gegeben werden, dass ähm, die halt nicht für eigene Zwecke verarbeitet werden von, von OpenAI. Aber hier geht es ja jetzt um ChatGPT und da wird das explizit nicht angeboten. Das heißt, da ist wirklich so, dass alles, was eingegeben wird, meines Erachtens äh, Teil, des, Teil der Datenbank wird oder werden könnte. Die Gefahr besteht zumindest.
0: Absolut, ja, und, und ich habe auch mich mal umgeschaut, was so die, die Datenschutzaufsichtsbehörden zu dem Thema sagen. Also, die sind dann noch recht zurückhaltend. Ich habe dann nur eine kurze Stellungnahme gesehen von dem von der Datenschutzaufsichtsbehörde in, in Rheinland-Pfalz. Das war so mehr so im Kontext von, von Einsatz von ChatGPT an Schulen. Und dann wurde auch nochmal auf so eine ähm, Erklärung verwiesen von der Datenschutzkonferenz. Da geht es also mehr so um das Thema, also KI, aber mehr so die, die Missbrauchsmöglichkeiten und das möglichst einzuschränken. Da haben die so ein paar Prinzipien aufgestellt. Aber die haben jetzt nicht konkret gesagt, wie die jetzt den Einsatz von, von ChatGPT datenschutzrechtlich beurteilen. Also insbesondere zu dieser Frage, ist es jetzt eine Auftragsverarbeitung oder ist es doch eher eine gemeinsame Verantwortlichkeit? Dazu haben die sich ja in, in keinster Weise bislang geäußert. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie was anderes gesehen hast, ob es noch andere Stellungnahmen und Meinungen gibt. Ich meine, ich meine, ich hatte jetzt keine ich, weitere. Gesehen. Ich habe
1: gesehen, dass jetzt äh, ganz frisch der Tätigkeitsbericht für 2022 von der Ganschlussaufsichtsbehörde in Baden-Württemberg raus ist. Okay. Und die haben sich in der Tat zum Thema AI-Tools geäußert. Es wird ChatGPT auch einmal namentlich benannt. Mhm. Aber. Ähm, es bleibt auch eher im, im Wagen. Was ganz interessant aber ist, dass sie sich letztlich ähm, auch recht innovationsfreundlich zeigen. Also Sie, nicht, dass wir jetzt solche Tools groß loben, aber sie sehen durchaus die Potenziale, ähm, benennen dort zum Beispiel die, die Möglichkeiten der Datenschutzfolgenabschätzung mit solchen Tools effizienter zu gestalten. Ähm, gehen sogar so weit, dass Sie sich das vorstellen können, ihre eigenen Anfragen, die auf Sie äh, an Sie gestellt werden, die Patenteneingaben ähm, AI gestützt ähm, besser bearbeiten zu können. Also sehen da durchaus die die Vorteile. Das finde ich jetzt mal so. Wenn man das im Positiven lesen möchte, dann kann man sich da ein bisschen was rausziehen. Aber sonst bin ich dir, Ich habe auch, ich kenne halt diese, diese diese Hambacher Erklärung zur künstlichen Intelligenz. Die ist ja schon 2019 von den Aufsichtsbehörden. Ähm, da ging es ja überhaupt nicht um ChatGPT, sondern mehr so um die grundsätzlichen Anforderungen, die man so an AI Modelle ähm, stellen sollte und ich glaube auch, dass das für viele Aufsichtsbehörden im Moment noch so die die Marschroute ist, sich darauf zu beziehen ähm, und sonst habe ich aktuelle habe ich aktuell nichts ist mir auch nichts bekannt was die Behörden sich da oder dass die Behörden sich da wirklich geäußert hätten.
0: Ja, im Zweifel sind sie auch selber noch dabei sich das Tool das Tool näher unter die Lupe zu nehmen und und mal zu evaluieren so was was, äh, was die da an, an Einschätzungen äh, abgeben möchten. Aber ja. ein Thema, was natürlich jetzt nicht nur, nicht nur OpenAI oder ChatGPT betrifft, aber auch auf ChatGPT zutrifft, ist natürlich das Thema Drittlandtransfer. Also die Server von OpenAI stehen äh, nicht in Europa, soweit ich weiß, sondern in den USA. Das heißt, wir haben halt eben dieses Thema, wie bei allen anderen US-Anbietern in, in dem Sinne, dass die, dass die Daten ähm, auf, auf ähm, amerikanischen Servern äh, gehostet und gespeichert werden. Und damit haben wir eben dieses Thema: okay, wir haben einerseits ein, eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung, äh, die, die man abschließen müsste, mit, dem, ne, mit, der, mit der Frage, gibt es die überhaupt? Die hast du ja angefordert und die kam ja bislang nicht, soweit ich weiß. Und, und der, der zweite Punkt ist, für den, für den Drittlandtransfer, um den zu legitimieren, bräuchte ich ja mal zumindest mal die. Die ähm, Standardvertragsklauseln, die müsste ich ja auch abschließen. Und selbst dann plus sicher, zusätzliche Sicherungsmaßnahmen verbleibt natürlich trotzdem immer noch so ein Restrisiko. Von daher datenschutzkonform jetzt ChatGPT zu nutzen, ist ähm, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt nicht, nicht so ohne weiteres gewährleistet. Aber ähm, ja, das Thema... Das, das bleibt, ne? Also das, ähm, das, wie gesagt betrifft jetzt nicht nur, nicht nur OpenAI.
1: Ja, also wieder der dieser DPA aus ähm, 2020, der enthält sogar eine Referenz auf die Standardvertragsklauseln, allerdings auf die alte Version, die jetzt nicht mehr, nicht mehr gültig ist. Also ich gehe ich mal davon aus, wenn es neuen Data Processing Addendum gibt, ähm, dass dann dort sicherlich auch, würde ich jetzt annehmen, ne? dass dann die, die Standardvertragsklauseln hoffentlich in der aktuellen Form, ähm, dann inkludiert sind, sodass wir zumindest auf dieser formalen Seite vielleicht schon mal einen Schritt weiter sind. Ähm, das von dir angesprochene äh, Transfer Impact Assessment, also so eine, so eine Risikoanalyse, weiß ich gar nicht, ob man die hier überhaupt sag mal, einmalig macht oder nicht dann wirklich quasi auf jeden Anwendungsfall machen müsste. Du kannst ChatGPT ja für verschiedenste Szenarien nutzen, und ähm, die können ja auch mit unterschiedlichen Risiken behaftet sein. Also ob ich jetzt, ähm, sag mal, einen Arztbefund übersetzen lasse von ChatGTP oder ähm, irgendeinen Text habe, wo vielleicht irgendwo zwischendurch mal ein Name auftaucht, sind ja zwei, aus rechtlicher Sicht, ähm, was die Kritikalität der Daten angeht, sehr unterschiedlich zu bewertende Vorgänge. Und in einem Fall würde ich vielleicht mit einem Transfer Impact Assessment zum Ergebnis kommen, dass das schon klar geht. Und in dem Fall von den Gesundheitsdaten im Zweifel eher nicht. Deswegen, klar, anwendungsfallspezifisch müsste man sich das angucken. Ich denke, was hier eine viel größere Rolle spielen sollte, ist im Grunde, wie man diese Tools nutzen kann und gleichzeitig die Verarbeitung personenbezogener Daten einfach maximal minimiert oder ganz ausschließt. Weil wir haben ja diese ganze Datenschutzproblematik nur dann, wenn wir personenbezogene Daten haben, in den, in den Texten über ChatGTV mal bleiben. Und solange wir dort, ähm, sagen wir, mal, das, das, das Tool im Bereich des Marketings nutzen und jetzt keine ähm, Kunden oder Mitarbeiterdaten in, diesen, in den Dokumenten haben, ist es ja aus datenschutzrechtlicher Sicht vollkommen uninteressant. Ja, da sind wir gar nicht im Anwendungsbereich der, der DSGVO. Und dann stellen sich diese ganzen Folgefragen ja auch nicht. Also wir gehen ja jetzt in unserem Gespräch immer davon aus, dass wir Schriftsätze haben, Datensätze haben, die personenbezogene Daten enthalten. Da wäre auch dann mein Ansatz immer, wenn es darum geht, da als, für ein Unternehmen eine Strategie zu entwickeln, wie, wie so ein Tool eingesetzt werden kann, ähm, sich im Grunde als allererstes Gedanken zu machen, was Kommt überhaupt in Frage, was für Verarbeitung und wie kann ich vielleicht gewisse, ähm, ja, meine meine Schriftsätze, meine Texte, meine E-Mails, alles, was da halt irgendwie rein soll, was ich damit bearbeiten möchte, wie kann ich das in eine Form bringen, die nicht personenbezogen ist? Damit wir im Grunde diese ganze Datenschutzproblematik umschiffen können. Gibt es ja jetzt auch schon schöne Tools, habe ich gesehen. Es gibt auch... <lacht> Auch da AI-Tools, da packst du dann quasi ein Dokument rein und bekommst es dann quasi mit synthetischen Daten zurück. Also dann wird alles, was personenbezogen ist, ersetzt durch ähm, Pseudonyme oder Platzhalter oder einfach ähm, synthetische Daten, so dass wir dann im Grunde ein Dokument haben, was ohne Datenschutzprobleme zu verursachen, jetzt wiederum durch ChatGPT oder ähnliche Tools ähm, bearbeitet werden kann, gekürzt werden kann, übersetzt werden Wobei
0: du da natürlich das Problem hast, dass äh, zumindest an dieser Anbieter, der diese synthetischen Daten da bereitstellt, dass der im Zweifel dann die Klardaten hat. Ne?
1: Genau, da haben wir das gleich, dann geht der ganze Kram von vorne los. Ja, dann müssen wir dann wieder unseren dann Verarbeitungsvertrag schließen und gucken, wo der sitzt und irgendwie,
0: ja klar. <lacht> <lacht> also das Problem wird dadurch äh, ist das verschoben, aber nicht ganz äh, behoben.
1: Ja, aber vielleicht habe ich dann keinen Drittlandstransfer. Ne? Vielleicht ähm, habe ich auch jetzt kein ähm, kein äh, Language Model dahinter, was noch trainiert werden muss. Also vielleicht habe ich ja hier eine ausgereifte Lösung, die jetzt ähm, stand alone, sag ich mal, meine meinen Datensatz äh, bereinigt. Ähm, das ist sicherlich einfacher, als jetzt quasi konstant auf dem Weg durchs durchs Web nur noch mit AI Tools zu arbeiten, die äh, GDPR compliant sind. Weil das wird, glaube ich, zumindest in den nächsten Wochen und Monaten eher anspruchsvoll. Ich habe das Gefühl, dass alle jetzt auf den Markt strömen oder alle aus, viele sind ja schon länger da, aber jetzt quasi eine hohe Awareness bekommen und auch fleißig genutzt werden. Und dann, wie es halt so häufig ist in so rechtlichen Entwicklungen, dann wir wir Juristen dann so ein bisschen hinterher galoppieren oder trotten und versuchen, das dann noch so rechtlich wieder einzufangen, das Ganze.
0: Ja, wobei dafür, glaube ich, ich glaube, da, da können wir ganz stolz auf uns sein, sind wir sind wir endlich schon mit äh, ziemlich weit vorn dabei also weil also wir beschäftigen uns ja aktiv damit und gut die Justiz kommt dann ein bisschen ein bisschen später ähm, aber ich würde sagen also wir sind da glaube ich noch zeitlich ganz äh, ganz gut dabei ja die Frage ist so ein bisschen ähm, Datenschutzhinweise auf Webseiten zum Beispiel ja. würdest du sagen ähm, die müsste man jetzt unbedingt mal irgendwie anfassen und, und da auch mal so, so einen Abschnitt zum Thema ChatGPT KI-generierte Inhalte aufnehmen.
1: Ja, ich würde sagen, klassische Juristenantwort, es kommt drauf an. <lacht> ja. Also die, genau, you know, eine, eine Datenschutzerklärung haben wir ja, weil ähm, Artikel 13 DSGVO vorschreibt, dass bei Erhebung der Daten über die Zwecke der Verarbeitung informiert werden muss. Wenn ich also schon bei Erhebung der Daten ähm, weiß, dass diese Daten Teil einer ähm, KI-gestützten Verarbeitung sein werden, dann kann es durchaus sein, dass das auch schon in die Datenschutzerklärung reingehört. So, ich glaube, die Frage ist so ein bisschen, ist das... Ähm, ist das wirklich eine, eine für sich gesehen, ein für sich gesehener Verarbeitungszweck? Ja, jetzt die Nutzung eines solchen Tools. Ähm, das mag sein, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Chatbot einsetze auf meiner Website, der ähm, so im Hintergrund eine, eine Technik wie ChatGPT laufen hat und alles, was der User auf der Seite eingibt äh, in meinen Chatbot, ähm, dann durch so ein System läuft. Das wäre sicherlich etwas, was in die Datenschutzerklärung gehört. Ja. Wenn, sagen wir, mal, die, die Daten, die ähm, Webbesucher hinterlassen in Form von Serverlog-Files, ähm, am Ende durch eine KI ausgewertet werden, dann muss man gucken, ne, ob das noch ähm, ob der, Person der Personenbezug ausreicht, ob das wirklich für sich gesehen ein eigener Zweck darstellt oder vielleicht eher eine, wir hier einen Empfänger von Daten haben, der dann auch genannt werden muss. Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Thema, was, was mitgedacht werden werden muss. Aber ich würde mich jetzt schwer tun, Mandanten zu empfehlen, jetzt einen Baustein über ChatGPT in die Datenschutzerklärung standardisiert einzubauen, weil es sein könnte, dass irgendjemand ein Unternehmen irgendwo Daten durch so ein Tool verarbeiten lässt. Das muss man sich schon, glaube ich, sehr für den, für den Anwendungsfall angucken. Und was, glaube ich, häufiger der Fall ist, dass wir Daten einfach schon haben und jetzt plötzlich sehen wir, haben neue Anwendungsszenarien durch, durch diese Technologie. Ja. Ähm, und wenn wir dann Daten quasi, dass sich dann auch vielleicht neue, neue Verarbeitungszwecke ergeben, dann sprechen wir äh, datenschutzrechtlich von einer Zweckänderung. Das heißt, dann habe ich die Daten schon, habe im Zweifel bei Erhebung der Daten nicht darüber informiert, welche Zwecke ich damit verfolge oder nicht abschließend informiert. Und jetzt kommen neue Zwecke auf. Und dann muss man einmal gucken, ne, ob das überhaupt rechtmäßig ist, diese Daten jetzt zu weiteren Zwecken zu verarbeiten. Aber auf jeden Fall löst das wieder Informationspflichten aus. Und denen werde ich aber nicht gerecht, indem ich meine Website-Datenschutzerklärung ändere. Das heißt, da muss ich dann im Zweifel proaktiv auf die Kundinnen und Kunden zugehen und sie über diese neuen Verarbeitungszwecke ähm, informieren. Deswegen, long story short, ich glaube, das Thema ist so ein bisschen größer, als jetzt einfach nur irgendwo einen Baustein einzusetzen. Aber Transparenz spielt eine Riesenrolle. Ne? Also das ist auch das, was die, ähm, glaube ich, wenn man jetzt gar nicht so nur datenschutzrechtlich auf ähm, AI-Modelle und, und Tools raufguckt, dann ist, ähm, ist Transparenz einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um ja da einen Ausgleich zu schaffen zwischen der jetzt mal der Intensität der Verarbeitung, die jetzt stattfinden kann und ähm, den, den betroffenen Interessen
0: ja absolut also man sollte auf jeden Fall bevor man jetzt irgendwelche irgendwelche Kundendaten beispielsweise da da mal durchlaufen lässt durch 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 ChatGPT erstmal auch irgendwie mit mit seinen Stakeholdern ähm, auch mal irgendwie Kontakt aufnehmen und und, und auch mal irgendwie so ein bisschen abtasten, so möchten die das überhaupt? Also nutzt oder nutzen die es erstmal selber überhaupt? Ähm, sind die generell dafür irgendwie offen für so einen, so einen neuen Anwendungsfall? Das sollte man auf jeden Fall im Voraus machen, also ganz unabhängig von den ganzen datenschutzrechtlichen Anforderungen. Einfach um auch mal so ein Gefühl zu bekommen, so wo, wo gehen die anderen hin ne, und, und wo bewegt sich der Markt hin? Weil letztlich äh, will man sich auch nicht unbeliebt machen. Also wird ja auch davon gesprochen, dass in der Zukunft irgendwie das ganze Internet voll ist mit KI-generierten Texten. Das kann auch nicht so ganz unbedingt so das Ziel, glaube ich, sein. Also weil letzten Endes, also zumindest aktuell, stellt man ja schon relativ schnell fest, ob jetzt irgendwie ein Text KI-generiert ist. Also man hat ja immer noch diese, diese Redundanzen und, und dann wiederholen sich bestimmte Dinge immer wieder. Und ja, letzten Endes möchte man ja auch irgendwie Neues schaffen. Und nicht immer nur auf alten Aufsätzen, auf alten Trainingsdaten, wenn man so will. Äh, von daher ja, liegt es im Interesse aller, würde ich mal behaupten, dass man, dass man da Transparenz schafft und, und, und sich abstimmt. Genau. Die Frage ist natürlich zum Beispiel auch jetzt nochmal zum Daten zu hinweisen. Da ist ja das Problem, OpenAI sagt ja, dass sie sich das Recht vorbehalten, auch die Daten, diese Prompts und so weiter irgendwie auch weiterzugeben an Dritte. So. Die Frage ja. ist, wer sind diese Dritten? Das wäre ja auch nicht verkehrt zu wissen, weil. Die, die, die Kategorien von Empfänger oder die Empfänger möglichst ähm, namentlich zu kennen, das wäre ja auch von Vorteil. Ne? Aber das könnte ich ja dann gar nicht als äh, Unternehmen, als Verantwortlicher umsetzen, weil die Informationen habe ich im Zweifel nicht. Und, und wenn ich sie nicht zur Verfügung gestellt bekomme, habe ich an der Stelle auf jeden Fall ein Problem. Ja, jetzt kann man wieder ein bisschen, bisschen gucken. Ne? Also,
1: ich glaube, an, an, an der Stelle scheiden, äh, streiten sich so ein bisschen die, die Gelehrten. Ne, das ist so die Frage, welche Form von Empfängern muss ich bei Auskunften oder welche muss ich informieren? Nur die Empfänger, die Daten vom Unternehmen selbst bekommen, das wäre hier OpenAI. Das heißt, dieser Empfänger ist bekannt. Muss ich auch die Empfänger der Empfänger benennen? Ich würde sagen, wahrscheinlich eher nicht. Kenne aber auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, das wäre dann so. Das heißt, ähm, ob ich das jetzt wirklich wissen muss, an wen OpenAI die Daten weitergibt? ist eine große Frage, weil das eigentlich eine Frage ist, die OpenAI wiederum dann als eigener Verantwortlicher beantworten müsste. Wo wir am Anfangsthema sind. Sind sie Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter?
0: Mm, ja. ja, also bei den Cookies wird ja der Kreis relativ weit gezogen. Ne? Also, aber die, die Rechtsprechung, die ist ja wahrscheinlich auch bekannt, ähm, dass man da im Prinzip ja, bestenfalls irgendwie schon das namentlich irgendwie aufzählt, wer das im Einzelnen ist. Aber klar, wie du schon richtigerweise sagst, da kann man unterschiedlicher Meinung sein.
1: Ja, bei den Cookies muss man auch wieder, machen ein neues Thema auf. Ne? Das ist ein bisschen die Frage, ähm, geht es hier um die personenbezogenen Daten? Also quasi was macht der Cont Controller des Cookies mit den Daten, die er generiert? Oder wer setzt alles Cookies? Ne? Und Cookies, die weitere oder ähm, Tags, die weitere Cookies nachziehen. Ähm, aber ja, ähm, auf jeden Fall ein spannendes Thema, was nicht abschließend geklärt ist. Was dieses Transparenzding angeht, das schreibt auch das ist etwas, was die Aufsichtsbehörden immer wieder mal in den ähm, äh, Schreiben, ist jetzt dieses, dieses Blackbox Problem, ne? dass wir nicht genau wissen, was passiert mit den Daten eigentlich genau, ähm, wie kommt die AI ähm, zu den ähm, ausge, ausgeworfenen Ergebnissen. Ich glaube, das ist etwas, was zum Beispiel im Bereich der Einwilligung sehr, sehr problematisch sein kann. Also wenn ich Datenverarbeitung auf auf einen Content stützen möchte oder auch die Nutzung von ähm, chat und Co. Auf, auf eine Einwilligung stützen möchte, dann muss ich ja, wie Datenschutzrechtler sagen, eine informierte Einwilligung einholen. Das heißt, die Person, die hier einwilligt, muss die Möglichkeit haben, das zu überblicken, ja, die Reichweite der Einwilligung. Und je komplexer eine Datenverarbeitung ist, desto schwieriger ist das, informiert zu sein über das, was man da, ähm, worin man zustimmt. Und da, glaube ich, ist ein, ist ein Riesenproblem oder da manifestiert sich dieses Blackbox-Problem, ne, dass wir bei ähm, Datenverarbeitungen, die einwilligungsbedürftig sind, sicherlich Schwierigkeiten bekommen werden, datenschutzrechtlich das so tragfähig zu gestalten, dass das im Zweifel auch wirklich hält, ne, dass wir da eine, eine solide Rechtsgrundlage haben, das ist ein Thema, wo wir, glaube ich, noch, noch lange und viel drüber sprechen werden.
0: Ja, was schon mal ein Schritt in die, in die richtige Richtung wäre, das wäre, dass OpenAI tatsächlich auch mal eine Privacy-Policy-Datenweise speziell für ChatGPT auch mal ähm, offenlegen würde. Also, dass man nicht nur diese diese Daten von der Webseite OpenAI hat, sondern dass sie wirklich äh, zugeschnitten sind auf, auf, auf ChatGPT. Also das ist ja nach wie vor nicht, nicht der Fall und ähm, also man kann weder Terms and Conditions direkt über ChatGPT abrufen, noch ähm, sonstige oh. äh, rechtlich relevante äh, Unterlagen. Also das, ja, das ist auf jeden Fall noch ähm, ein offenes To-Do. Würdest du denn jetzt sagen, ähm, dass man den, dass man diesen Einsatz von ChatGPT in das Verfahrensverzeichnis aufnehmen muss, also als neue Verarbeitungsaktivität? Äh, ja.
1: Ja, auch glaube ich, wieder abhängig vom Einsatzbereich. Ähm, wenn, wenn das quasi so einen, einen großen Raum einnimmt, die Nutzung dieses Tools, dass es im Grunde ein eigener Verarbeitungszweck ist, weil ich sage, das ist mein Standardtool, um irgendwie eine ganz spezielle Verarbeitungstätigkeit zu erledigen, die ich sonst nicht machen würde, dann wäre es für mich ein eigener Eintrag im Verarbeitungsverzeichnis. Ich denke, in vielen Fällen wird es ein Tool sein, was im Rahmen einer bestehenden Verarbeitungstätigkeit zum Einsatz kommt. Und dann ist das sicher ein bisschen Geschmackssache, wie granular man so ein Verarbeitungsverzeichnis führt. Ich denke, Praktikabel ist es, in einer gewissen Flughöhe zu machen und dann wäre im Zweifel ChatGPT oder OpenAI wäre ein Empfänger von Daten im Rahmen einer, einer bestehenden Verarbeitungstätigkeit. Da sagen wir, wir ähm, nutzen ChatGPT im Kundenservice, um äh, gewisse ähm, Kundenkorrespondenz vorbereiten zu lassen, dann ja. wäre das der Eintritt im Verarbeitungsverzeichnis im Zweifel der, der Kundenservice, aber ähm, ChatGPT müsste dann dort dokumentiert werden als ein Empfänger von Daten oder ein Tool, was hier mitgenutzt wird. Deswegen auf jeden Fall muss es mitgedacht werden und überall da, wo es zum Einsatz kommt, gehört es ins Verarbeitungsverzeichnis. Was ja wiederum wichtig ist. Ne? Das heißt, dann kommt ja der Datenschutzbeauftragte oder der Datenschutzrechtler an sich und ähm, guckt ins Verarbeitungsverzeichnis, um quasi einen Überblick zu bekommen, was für Datenverarbeitung Unternehmen erfolgen. Und dann gehört das damit rein, um ein vollständiges Bild zu kriegen.
0: Ja, also ich glaube generell, das Thema, also losgelöst ist vom Verarbeitungsverzeichnis, das Thema Dokumentation ist ein wichtiges Thema. Also, das ist ja so wie alles im Datenschutz: ähm, je mehr Dokumentation, desto besser. Ich glaube, das, ähm, das äh, ist eine ganz gute Leitlinie. Und ähm, also so ist es auch bei, bei jetzt bei ChatGBT. Also, ja, besser ein bisschen zu viel dokumentiert als, als zu wenig, weil das wieder rausstreichen, das Schnell erledigt, aber dass man das mal von, von Anfang an dann ordentlich sauber dokumentiert und weiß, okay, für was haben wir es jetzt eigentlich überhaupt eingesetzt? Oder ähm, es kann ja auch sein, dass, dass, dass diese chat technologie also dass die auch von anderen Anbietern genutzt wird, für bestimmte Einsatzzwecke, also zum Beispiel für die HR. Und, ähm, und, und dann kann ich es ja auch ein bisschen, bisschen genauer fassen und, und, und dann noch wahrscheinlich im Verarbeitungsverzeichnis besser beschreiben, was da genau passiert die Zugriffe und und das ist, glaube ich, eine gute Empfehlung.
1: Das würde ich eh empfehlen. Also gerade wenn man so Datenverarbeitung hat, die vielleicht nicht 100% DSGVO-compliant ausgestaltet werden können im Moment, ja, weil einfach der Anbieter nicht mitspielt, nicht das nötige Framework liefert oder nicht die Transparenz liefert, die man eigentlich braucht und eine unternehmerische Entscheidung, aber ist dieses Tool trotzdem zu nutzen, also nicht darauf zu warten, bis das irgendwann alles 100 Prozent ist, sondern sagen, okay, wir leben damit, dass wir hier ähm, mit gewissen Risiken äh, konfrontiert sind, was wir ja häufig haben ja, im, im Unternehmensalltag, vor allem wenn es darum geht, um welche Dienste zu nutzen. Ähm, dann bin ich auch ein großer Freund von, einer, sagen wir mal, einer, einer guten Dokumentation und einfach, dass man das, was man im Griff hat, und das ist in der Regel, man kann dokumentieren, man kann versuchen, Vorverträge zu schließen und so, dass man zumindest dann dort seine Hausaufgaben gemacht hat. Ich glaube, dass das aus so einer Risikogesamtbetrachtung besser ist, als die Flinte komplett ins Korn zu werfen und dann die Dinge trotzdem zu nutzen. Deswegen würde ich auch da sagen, auch wenn Dokumentation nur ein bisschen langweilig ist, dass das sicherlich ähm, sich auszahlt, da sauber gearbeitet zu haben. Und da gehört das einfach mit dazu.
0: Also auch durch diese äh, geplante KI-Verordnung wird sich jetzt nicht allzu viel ändern. Also die, die, die datenschutzrechtlichen äh, Pflichten, die bleiben, bleiben auf jeden Fall bestehen. Die werden jetzt irgendwie nicht äh, großartig äh, verändert. Was natürlich schon mal ein positives Zeichen ist, dass jetzt solche Chatbots wie ChatGPT jetzt nicht per se irgendwie verboten sein werden. Also zumindest wenn, wenn jetzt der Entwurf nicht, nicht großartig nochmal abgeändert werden sollte, was ich jetzt nicht äh, an der Stelle vermute, das ist ja schon mal ein positives Zeichen, <lacht> würde ich mal sagen. Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt, ähm, was den Datenschutz angeht, gibt es da jetzt, äh, also da kommen sozusagen nochmal zusätzliche Pflichten zu auf die, auf die Unternehmen, aber der Pflichtenkatalog aus dem Datenschutz, der bleibt bestehen.
1: genau. Ja. Ich glaube, die Verordnungen werden ja einfach parallel angewendet, ne? also die die Datenschutzgrundverordnung wird nicht groß oder wird nicht angefasst und nicht verändert ähm, oder verdrängt durch die, den, den AI-Act, sondern ähm, in dem Moment, wo Daten quasi verarbeitet werden, um Modelle zu trainieren ähm, oder um sie durch ähm, AI-Tools ähm, zuzuführen, dann verarbeitet zu werden. In dem Moment gilt die DSGVO, das heißt im Zweifel brauchen wir in erster Linie Rechtsgrundlagen, die ähm, eine Verarbeitung der Daten zu diesen Zwecken erlauben und der AI-Act ist halt nicht eine solche Rechtsgrundlage. Ne, das ist so das, was ich bislang rauslese und mitnehme, sondern die Rechtsgrundlagen sind weiterhin in der DSGVO und alle weiteren ähm, Pflichten aus der DSGVO bleiben auch bestehen mit Informationspflichten, Transparenzpflichten, auch die betroffenen Rechte müssen, müssen weiterhin gewährt werden und der AI-Act regelt im Grunde dann den, den Umgang mit diesen Daten, aber jetzt ohne den, die Perspektive der DSGVO zu haben, sondern nicht mehr wirklich darum, dass dann eine, eine faire, transparente Verarbeitung stattfinden kann und diese Daten halt keinen Schaden anrichten. Ne? Da gibt es ja halt die verschiedenen Risikostufen.
0: Genau, aber da zählt er jetzt ähm, also zumindest, ähm, also, also die zählen ja da auf jeden Fall nicht in diesen kritischen Bereich, wie zum Beispiel jetzt hier irgendwie, ähm, die, 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 die flächendeckende Videoüberwachung oder solche, solche Sachen, die, die irgendwie verboten sind, verbotene Praktiken sind. Also von daher, ja, das ist schon mal zumindest die, die positive Nachricht. Und ähm, ja, betroffene Rechte, auch ein guter Punkt. Da gibt es ja einige, die sagen, der Anspruch auf Löschung der personenbezogenen Daten, der kann eigentlich gar nicht so ohne weiteres erfüllt werden, weil wenn man einmal diese Daten... In, in dieses KI-Modell reingeflossen sind und dort verarbeitet werden, dann, dann sind sie da auch nicht so, ohne weiteres wieder rauszubekommen. Man kann, na, man kann ja zum Beispiel jetzt bei, bei OpenAI, ähm, beim ChatGPT, kann ich ja diese, diese einzelnen Chatverläufe löschen oder ich kann mein Account löschen, <lacht> aber, ähm, aber das ist natürlich jetzt noch kein, damit ist noch nicht gewährleistet, irgendwie, dass jetzt irgendwie meine Sämtliche, sämtliche Eingaben und Personenbezogenen Daten, dass sie dass die damit auch dann gelöscht sind und und nicht eventuell doch dann bei jemand anderem bei einem anderen Nutzer wieder wieder rauskommen.
1: Also ich glaube, da müssen wir auch, das ist eine spannende Frage, weil im ähm, Zweifel bist ja auch du als Nutzender von ChatGPT gar nicht unbedingt die betroffene Person, deren Daten jetzt hier verarbeitet wurden. Also wenn man da so ein ganz banales Beispiel nimmt, wo hast eine E-Mail bekommen, die ist ewig lang und du möchtest gerne jetzt die Takeaways haben und kopierst sie da mal rein. Ähm, oder, das hat mir neulich jemand erzählt, der hat seinen ähm, sein WhatsApp-Chat-Verlauf so seit Anbeginn zwischen ihm und seiner Freundin bei ChatGPT reingestellt und hat dann quasi einen Tag lang im Namen seiner Freundin geantwortet. Also hat quasi ChatGPT... Die Konversation übernehmen lassen. Also wenn er eine WhatsApp bekommen von seiner Freundin, hat er die da reingeschmissen, hat dann quasi ähm, die Antwort generieren lassen und wieder dann mal, mal eingetippt bei, bei WhatsApp und zurückgeschickt.
0: Hat er das irgendwie jetzt speziell ja, zum, zum bandit gemacht, äh, um irgendwie da ein bisschen, bisschen besser anzukommen <lacht> oder...
1: Nee, es ist schon, das war so um die Weihnachtszeit, glaube ich. Aber es kam gut an. Er war wohl sehr emotional und sehr empathisch, kam er wohl an. Ähm, weil natürlich dieser Chatverlauf auch diese Anfangszeit, wo man noch ganz frisch verliebt war, damit mit drin war. Ähm, also wenn du dann sowas machst, dann hast du natürlich auch in diesem Fall die Daten der Freundin damit drin. Ja. Ja, das heißt, ja. ähm, sie wäre die betroffene Person. Sie könnte im Zweifel auch Löschansprüche äh, geltend machen. Ich denke, hier scheitert schon eine Identifizierbarkeit. Also aktuell sind mir keine Mechanismen bekannt, wie man überhaupt OpenAI hier mitteilen sollte, welche Daten das sind, wie die Daten wie wieder rausgefiltert werden sollen. Ich, die Frage ist halt, ob das, ob das langfristig ein Problem bleibt. Ja, wir sind jetzt in einer Phase, wo das Modell trainiert wird. Wir sind in einer Beta-Version, das dient gerade dazu, ähm, möglichst viele Daten einzusammeln, möglichst viele Trainingsdaten zu bekommen und ist es im Zweifel nicht der, der ideale Anwendungsfall jetzt, den wir ewig halten werden. Ich denke, es werden sich daraus wirklich Business-Anwendungen herauskristallisieren, ähm, ähm, daraus ableiten, die dann nicht mit jedem Prompt irgendwie eine, eine, eine Einspeisung in irgendeine große Datenbank ähm, verursachen, sondern die die Technologie nutzen werden, um guten Output zu bekommen, ohne quasi relevanten Input liefern zu müssen. Und in dem Moment sind wir natürlich datenschutzrechtlich in einer ganz anderen Situation. Dann kann man natürlich ganz viel gestalten. Dann bin ich im Zweifel auch weiterhin Herr meiner Daten ja, beziehungsweise kann Betroffenenrechte gewähren, weil ich quasi oder ich immer, ne, das, äh, das Unternehmen, das dann so einen Dienst nutzt, ähm, idealerweise auch Funktionen zur Verfügung gestellt bekommt vom Anbieter, um Daten zu identifizieren, um Daten zu löschen oder auch zu beauskunften. Ich denke, wir sind gerade da einfach in so einer Phase, wo wir schon ganz viel machen wollen, ganz viele Anwendungsfälle im Business-Alltag sehen, aber dass so ein Tool wie ChatGPT da jetzt im Moment nicht drauf ausgelegt ist. Das ist nicht der echte Anwendungsfall gerade, der, glaube ich, beabsichtigt ist.
0: Ja. Ja, ähm, ich würde sagen, jetzt haben wir schon ausreichend Informationen zusammengetragen und ähm, die, die Zuhörer, Zuhörer bzw. Zuschauer, ähm, die wissen jetzt ähm, einigermaßen Bescheid, was man, was, man, über was man sich alles Gedanken machen sollte, wenn man ChatGPT einsetzen will im Unternehmen und auch auf sowas zu achten wie, dass wenn man jetzt irgendwie so ein Output bekommt, wenn da jetzt irgendwie Hinweise sind auf, auf andere Personen, die man jetzt nicht, gar, gar nicht kennt, äh, was damit zusammenhängen kann, dass ChatGPT mit allhand ähm, ja, Informationen, die, die im Web aufzufinden waren, trainiert wurde, dass man das irgendwie bewusst auch erkennt ähm, und das dann nicht irgendwie so weiterträgt und, und, und irgendwie nach außen ähm, kommuniziert, weil sonst hat man im Zweifel da auch Datenschutzprobleme. Äh, ja, einfach da so ein bisschen sensibel mit umgehen bei den Prompts, bei der Verwertung des Outputs. Das ist, glaube ich, schon mal ein guter erster Ansatz. Und ähm, ja, aber da muss dann, wie gesagt, bestenfalls irgendwie eine Schulung stattfinden, intern. Und ähm, ja, dass irgendwie alle mitgenommen werden. Das lässt sich wahrscheinlich in einer kleineren Organisation, Unternehmen besser oder leichter umsetzen als in einem größeren Unternehmen. Ja, aber das ist, glaube ich, so der richtige der richtige Ansatz. Würdest du da noch weitere Empfehlungen ergänzen?
1: Ja, ich denke auch, dass die, ein Problembewusstsein zu schaffen ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt ist. Dann kommen wahrscheinlich irgendwann wir Juristen um die Ecke mit Guidelines und Richtlinien und ähm, verbindlichen Vorgaben, was dann vielleicht erlaubt sein soll und was nicht. Ähm, ich denke, das ist in der Tat das ist ein wichtiger, wichtiger erster Schritt. Und dann am Ende von formale Voraussetzungen erfüllen, wie wir schon darüber gesprochen haben, das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man, wenn man das wirklich dann zum Einsatz bringt, sich dann die Mühe macht, das so aufzusetzen, dass das, was was rechtlich gemacht werden kann, auch gemacht wird, um hier ein hohes Maß an Compliance zu erzielen. Das sind, glaube ich, so die die wichtigen Themen, die man, die man, ähm, die man sich angucken sollte. Und wir, ich glaube, man kann wirklich ganz, ganz viel machen, wenn man ähm, frühzeitig die Weichen richtig stellt und einfach schaut, dass vielleicht nicht, ähm, also dass man diesen kleinen Umweg nimmt, wirklich die personenbezogenen Daten aus aus solchen ähm, aus den Inputs rauszuhalten. Ja, das ist ein, ein kleiner kleiner Aufwand, der da betrieben werden muss. Aber man entgeht oder umgeht eine ganze Menge Probleme und hat halt diese ganze Datenschutzthematik ähm, kann man, glaube ich, ganz gut ausklammern im Moment. Ähm, das heißt, da eine, eine Awareness zu schaffen, ist ähm, erstrebenswert.
0: Ja, schönes Schlusswort. Ähm, dann vielen Dank, äh, Sebastian, ähm, für deine Einschätzungen und, und, und Antworten. Ja, danke dir auch für die Einladung, hat Spaß gemacht. Gerne, gerne.